0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经周刊》《澎湃新闻》和央视的内容，和大家一起来关注实验法官被刺。案中案
1: ，这里呢就是案发现场。九月初，因不服法院判决，胡庆刚在湖北省十堰中院持刀刺伤四名法官，震动全国。在挥刀刺向法官前，这个平素被认为老实本分的单身汉，耗时一年，试图证明自己曾为湖北十堰方鼎汽车,车车身公司工作过。一桩看似并不复杂的劳动关系争议，耗光了他的存款。也演变成了一桩震惊全国的血案。报刊选读今天为您讲述实验法官被刺案中案
0: 。九月九号上午，湖北省十堰市发生法官被刺案，十堰中院民三庭的四名法官被前来领取劳动关系争议官司二审判决文书的上诉人胡庆刚刺伤了。十堰市公安局茅箭分局刑警大队副大队,队长刘光远，这里呢
1: 就是案发现场，这呢是主判法官刘坦的当当时就坐在这里，嫌疑人啊对这个判决啊有不满，就是、当时就是跟这个呃刘坦呢、啊、就发生了一些争执，在这个过程中呢，总共持续了有个十几分钟，犯罪嫌疑人啊就把他身上的呃口袋里头一把水果刀啊掏出来。呃，就是朝刘坦的左侧胸部啊捅了一刀，接着又朝他的右侧胸部捅了一刀。当郑飞看到这种情况的时候，就上去就夺这个犯罪嫌疑人的刀，两个人撕扯在一起。最后呢，郑飞啊，呃，两根肋骨捅伤，另外他的肺部啊和心包啊也都都捅伤
0: 。四名被刺的法官当中。伤势最重的正非法官身中多刀，肺部被刺穿，胸部贯穿；刘坦法官胸部和腹部被刺伤，刘占行法官胸部被刺伤，手臂划伤；胡任的腹部则被刺伤。刺伤四名法官之后，胡庆刚旋即被抓捕。这个平素被认为是老实本分的单身汉背后的一场劳动关系争议，也被媒体曝光。在动刀行凶刺伤法官前的一年时间里，嫌犯胡庆刚一直试图证明自己曾经为湖北十堰方鼎汽车车身有限公司工作过。他要求获得双倍工资、加班补偿和赔偿金。为此，这个四十多岁的单身汉申请过仲裁，请律师起诉到法院，上诉到十堰中院，但是，他都失败了。原因是证据不足，无法证明其和实验方鼎公司存在劳动关系。一年时间内不断败诉，仅有的两万多元存款也被耗尽。这个小学三年级文化程度的男子，于是萌生了法院偏袒公司、判决不公的念头，最终动刀行凶，触犯刑法。这起震惊全国的血案，也把胡庆刚的劳动争议案推到了聚光灯下。有媒体进一步调查发现。诱发血案的劳动争议案，逐渐显现出了诸多的矛盾和疑点。相关方或缄默不言，或闪烁其词，看似并不复杂的事情，好像变成了各说各话的罗生门
1: 。在熟识他的人眼中，这个年过四十的单身汉是个怎样的人？平时看起来老实本分的男子，为何会向法官举起凶器？让我们回到九月九号早上。报刊选读继续播出：实验法官被刺案中案
0: 。九月九号早上六点多钟，胡庆刚起身出门，他带着七八个月前买的水果刀。这是一把长二十二公分的水果刀，可折叠。进入实验中院的时候，胡庆刚将它放在裤子右边的口袋。在央视播出的画面当中，接受警察询问时的胡庆刚表示，将刀放在右边的口袋里，方便拿出来。刀子放在哪一侧口袋
1: 里？就是刀放右手？左边、右边？是左面口袋里吗？还是右边,边？这个右边。右边口袋里。右边方便些，还是右手方便？呃、嗯，就从去年仲裁不满意开始都准备了。也就是中餐可能是到上面去玩的时候，也可能差
0: 不多，也就是这个时间。他的四弟胡林也记得这把水果刀，在他的印象里，这把刀是胡庆刚七八个月前买回来的，平时用来削水果，并被胡庆刚放在自己的小房间里。这天早上，胡庆刚出门的时候，同住的胡林听到了声响，这是胡庆刚往常出门的时间点，他也没在意。按照往常的习惯，胡庆刚一般喜欢早上出门去钓鱼。在他居住的小房间里，鱼竿、渔网等也和衣物杂乱相见。胡庆刚现年四十三岁，一九七二年出生。胡氏兄弟四人，胡庆刚排行老三。老大胡庆柱在外工作，老二前些年去世了。老四胡林几个月前出了车祸，至今在家养伤休息。胡庆刚和胡林都是单身，两兄弟已经在十堰市茅箭区白浪中路张家巷住了二十多年。这条巷子深处，一栋四层小楼的二楼是两兄弟的家。这四个不足四十平米的小房子是铁路系统的福利房。胡氏兄弟的父亲胡树全是武汉铁路局襄樊工务段的退休工人。赖于父亲的工作，一家人从四川老家来到湖北十堰，并且居住在此。由于是福利房，最初只需要几千块钱就可以买下，但是因为家庭贫困，胡家拿不出这笔钱，只能每个月交几百块钱的房租租住于此。生于铁路家庭，在进入十堰方鼎汽车车身有限公司之前，胡庆刚曾经做过多年的黄牛。在实验火车站倒卖过火车票，还曾做过列车上的服务员。在街坊四邻的眼里，同样是单身汉的胡庆刚和胡林各有不同。老三胡庆刚花钱大手大脚，胡林则比较节省。胡庆刚都是买一些现成的卤菜回去吃，而胡林一般是买素菜自己动手做饭。两兄弟根本就吃不到一块儿去。除了吃不到一块儿，两兄弟还有不同。胡庆刚喜欢逗附近的孩子，并且让这些孩子喊他爸爸。这一点让附近销售体育彩票的老板娘觉得很讨厌。他还说，胡庆刚喜欢买彩票，以前每天晚上七八点钟，他都会到彩票店买二十到四十块钱的彩票。最多的一次，他中了几千块钱的奖金。但是最近半个多月里，胡庆刚再也没有来买，至今还欠着老板娘几百块钱的彩票钱呢。最近半个多月，除了没买彩票，胡庆刚也没上班，而且心情不好。和胡庆刚居住在一个院里的朋友黄先生也觉察到了。啊，
1: 因为我们在一个院子里面住哈，情绪上是有点因为因为他每次有时候找我，呃，中午是没事儿时候到玩去玩儿，还还说两句。到后来他走到门口，他好像又又不想说啥事儿，都直接又回来了。
0: 让胡庆刚最近心情不好的，是一起和实验方鼎的劳动纠纷，已经耗时一年多了。四弟胡林说，胡庆刚身上的两万多块钱积蓄渐渐花光，而且从最初的劳动仲裁到后来的一审、二审都败诉了。胡庆刚对此非常生气，他曾告诉过弟弟，认为是法院的人都被对方买通了，为对方说话
1: 。我我听我哥他就这样说，他说是这、就是、这个老板。肯定是肯定是跟他买通了关系。为什么今日上诉？今日上的法法院的人都,都为这个为这边人说
0: 话。而原本抱着二审官司胜诉希望的胡庆刚，此前还曾告诉胡玲，等到官司胜诉，他就去武汉打工。武汉的工资比十堰高很多。但是二审，胡庆刚还是败诉了。九月初，胡庆刚接到了律师叶之根的电话。让他到实验中院去拿二审判决。人不知道他接到电话时的心情是什么，只是认识他的人此后从大小媒体上看到了那起震惊全国的刺伤法官案
1: 。九月九号那天，在外界看来一直老实本分的胡庆刚，本是去法院领二审判决的。熟悉他的人，谁也没有想到，一起震惊全国的刺伤法官案，就这么发生了。报刊选读继续播出：实验法官被刺案中案
0: 。实验中院的监控录像显示，九月九号九点三十三分，胡庆刚到达中院法官通道大厅，在大厅里，他边打电话边来回走动
1: 。那个中院法官呢、啊？他一个劳动争议二审案件，通知他那个领取法律文书。他那个进来以后呢，再跟我们那个主审的法官在电话联系
0: 。胡庆刚的电话是打给法官刘坦的，刘坦是胡庆刚二审上诉的审判员之一。刘坦下到大厅和胡庆刚见面之后，将胡庆刚带到了六楼办公室。按照十堰中院案发之后的情况说明。嗯法官刘坦负责给胡庆刚送达法律文书并答疑，胡庆刚突然刺伤了法官刘坦、正飞，法官刘占行、民三庭庭长胡任上前制止时也被刺伤。刘坦在接受央视采访时表示，当时双方都没有情绪激动，交流是很平和的。他没有情绪激动，他没有情绪激动，我们交流都是很平和的。实验室中级人民法院的监控录像显示。进入办公室二十分钟之后，这间办公室的外围来了好几名工作人员，但是他们刚进房间之后很快就跑了出来。在走廊上，胡锦刚持刀向一名法官连刺几刀之后逃走，紧接着一名手捂着腹部的女法官也冲向了楼道。后来，法院相关人员拨打了急救电话和报警电话。此次被刺的法官刘占醒在事后表示。事发当时，他在刘坦隔壁的六零六办公室写东西，听到隔壁办公室起了冲突，有玻璃破碎和凳子摔在地上的声音特别剧烈。过去之后发现郑非法官已经躺在地上了，于是刘占醒就上去抓住了胡庆刚的肩膀，因为离得比较近，胡庆刚手一抬，一刀就扎在了刘占醒胸口心脏部位。后来。周围聚集的人越来越多，胡庆刚边退边挥刀，刘占兴的胳膊又被划伤。法官胡任在门口阻拦胡庆刚逃走，被捅伤了腹部。刺伤四人之后，胡庆刚开始逃跑，并逃到了法院负一楼。胡庆刚在六楼行凶的时候，法院陈景敏正在法院三楼，听到外面很吵，下楼之后看见很多同事都聚在监控室里，但是。监控当中并没有看见犯罪嫌疑人。后来支队长安排他和另外一位法警寻找犯罪嫌疑人，他带上了防爆叉，在负一楼的拐角处发现胡庆刚拿着刀站在角落里。他记得，胡庆刚当时很紧张，都已经尿裤子了，地上都有尿液，但是刀始终拿在手上，一直都没有丢掉。陈景敏一边呵斥着让胡庆刚把刀放下，一边用防爆叉将他插在墙上，随即打掉他手上的刀，将他摁倒在地。被刺伤的四名法官当中，郑飞的伤势最重，身中多刀，肺部被刺伤，胸部有贯穿伤，失血三分之二，经过多个小时的抢救之后才脱离危险。目前，除了伤势最重的法官郑飞依然在实验中院 ICU 病房观察治疗之外，其他三位伤势稍轻的法官已经被转入心外科病房静养治疗
1: 。实验中院四名法官被辞背后，是胡庆刚长达一年多的漫漫维权路。在经历过劳动仲裁、法院一审和二审后，这个只有小学文化的工人。一直试图证明自己曾为湖北实验方鼎汽车车身公司工作过，然而这种证明并不成功。报刊选读继续播出：实验法官被刺案中案
0: 。胡庆刚刺伤法官案震惊全国后，他的那起劳动争议官司也进入了媒体视野。这个只有小学文化的工人到底有没有在实验方鼎工作过，是这起案中案的争议焦点。但是，进一步的调查发现，这个简单的问题好像陷入了一个罗生门。根据胡庆刚的家属描述，胡庆刚是2013年8月进入十堰方鼎公司油漆车间工作，后来被派到了武汉方鼎汽车部件制造有限公司工作三个月左右，然后又回到了十堰方鼎。二零一四年二月，因为十堰方鼎和武汉方鼎拖欠他的工资，他辞职了。二零一四年三月，在离开十堰方鼎之后，胡庆刚曾经拨打过市长热线反映情况，后来他又向十堰市劳动监察支队投诉十堰方鼎。十堰市劳动监察支队执法一科科长向阳在接受采访的时候表示：“当时啊，胡庆刚来这儿反映十堰方鼎欠他工资，然后我们就去他单位调查。”在我们的监督下，工资给了，但回过头来说呀，胡庆刚又说单位把他派到武汉去，他要双倍工资和经济补偿。最后，劳动仲裁没有支持，他才告到法院去。经济补偿这块不是我们监察管的，我们是劳动监察，只管劳动报酬的事儿。经济补偿要去找劳动仲裁。此后，胡庆刚继续向十堰市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁。在仲裁申请中，胡庆刚诉称，二零一三年八月十三号，他入职十堰方鼎工作，因为十堰方鼎长期拖欠工资、不签劳动合同等原因，因此离职，向劳动仲裁委员会申请主张权益，要求十堰方鼎支付双倍工资、加班补偿和赔偿金共计六万四千三百六十三元，并且他还提供了在武汉方鼎的工作服照片以及临时出入证。和一本安全操作指南来证明自己的劳动关系，但是，实验方鼎却认为双方之间不存在劳动关系。他们提供了自己的营业执照、实验方鼎工作服的照片、公司员工花名册等证明自己是独立法人。胡庆刚不是他们的员工，武汉方鼎和他们没有关系。二零一四年八月二十七号，十堰市劳动仲裁委员会认定，实验方鼎为独立法人企业。胡庆刚曾在2013年8月到2014年2月期间，在武汉方鼎等单位做电焊工、考漆工，但是均未签订书面劳动合同。实验方鼎体检的2013年8月到2014年2月的员工花名册没有胡庆刚的名字，因此证据不足，并且驳回了胡庆刚的仲裁请求。胡庆刚当然不服仲裁结果，此后不久，他又将实验方鼎告上了法院。并且提交了自己的员工请假单、考勤证明、十堰方鼎总经理易新华签字的书面材料、银行账户明细和方鼎汽车车身公司的工作服、十堰方鼎方面仲裁裁决书、十堰方鼎工作服照片和职工花名册等等。二零一五年三月二十三号，十堰市茅箭区法院作出一审判决，认为胡庆刚提交的考勤证明为复印件，不能够说明真实出处。银行卡明细也不能证明记载的款项是实验方鼎支付的，因此认为胡庆刚的证据不能够证明双方之间存在劳动关系，因此驳回了胡庆刚的诉讼请求。胡庆刚不服一审判决，于二零一五年四月二十号上诉到实验中院。他的上诉书当中写道：一审中其提交了考勤证明等相关证据，因被实验方鼎否认其真实性。其书面申请一审法院前往十堰市劳动监察局调取其投诉实验方鼎后劳动监察部门档案中向实验方鼎收集的考勤证明等存档件，一审法院前往调取，经查看确有一致的存档件，但是十堰市劳动监察支队拒绝提供，仅提供了档案中一份由实验方鼎总经理易兴华签名的关于胡庆刚的工资结算清单，并且拒绝盖章证明。因此，他有充足的证据证明自己与实验方鼎存在劳动关系，但是，一审法院却因为劳动监察部门拒绝提供和拒绝盖章，而不认定考勤证明和工资结算清单，而驳回了上诉请求，违反法律规定。因此，要求查明事实，依法改判。十堰市劳动监察支队的回复证明了胡庆刚二审上诉书中的说法。实验室劳动监察支队执法一科科长向阳表示，一审法院确实曾前去调阅案卷，然后他们把单位案卷给他们复印了。而根据向阳介绍，监察支队在实验方鼎调取的员工花名册当中有胡庆刚的名字，工资、社会保险、辞职之后的辞职申请、考勤证明等等都有，但是。一审法院前往监察支队调取证据的过程，并没有在一审裁判文书当中有任何体现。而目前这起劳动纠纷的二审为何继续裁判胡庆刚败诉？胡庆刚的家属并不清楚。九月九号，也就是胡庆刚刺伤法官的那天，他本就是去领取二审裁判文书的。如今，刺伤四名法官的他已经被抓了。他的法律援助律师也因为家中老人生病回老家，一直没有去领取，而目前实验中院也没有公布二审判决书，所以胡庆刚二审败诉的原因，大众暂时无法获知
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，实验法官被刺，案中案
0: 。实际上。这起看似简单的劳动争议仲裁也有其复杂之处。在申请仲裁和向法院提起诉讼的时候，胡金刚所针对的都是十堰方鼎，但是他提供给十堰市劳动人事争议仲裁和法院的证据当中，其中一份的工作服证据却是武汉方鼎的工作服。为什么要起诉十堰方鼎而不是武汉方鼎呢？胡金刚的四弟胡林说。在他们的眼里，武汉方鼎公司和十堰方鼎公司是总公司和分公司的关系，都是同一个老板。全国企业信用信息公示系统可以查询到的信息显示，在2014年9月之前，十堰方鼎公司与武汉方鼎公司的法人代表都是姚正新。就在胡庆刚的仲裁请求被十堰市劳动人事争议仲裁委员会驳回的第二个月，也就是2014年的9月12号，十堰方鼎公司的法人代表。更改为了张金荣，但是姚正兴仍然是这家公司的第一大股东。实验方鼎公司一亿元的注册资本当中，他认缴了五千九百八十万元，而武汉方鼎的法人代表和第一大股东，迄今仍然是姚正兴。对于两家公司的关系，他表示说，两家公司相当于亲戚，在法人代表、股东等方面有些交叉，而在公司的官网上，实验方鼎和武汉方鼎也总是并列出现。虽然担任着武汉方鼎公司的法人代表，但是姚正兴却称自己负责的是十堰方鼎，不了解武汉方鼎的详情。对于胡庆刚是否在十堰方鼎公司工作过的问题，他称查了公司员工花名册等笔录，没有发现胡庆刚的名字。但是，胡庆刚在实验方鼎的工友李从学和梁穗祥则表示，两人均可证明胡庆刚在实验方鼎工作过。胡庆刚是他们的工友，后来胡庆刚被派往武汉方鼎，而在二审当中，胡庆刚也曾经申请两人出庭，但是后来两人因事未能出庭。胡庆刚到底是不是十堰方鼎公司的员工，是这起案中案的焦点，但是官司打了一年，这个问题还没有理清楚。在十堰中院一名李姓院长看来，这个案子标的并不大。是个很简单并不复杂的案子，由于胡庆刚并没有和有争议的十堰方鼎公司签订劳动合同，法院只是依据事实，按照双方的证据，按照法律规定的程序办事。李院长表示，本身法院和任何人都没有利害关系，决定案件的胜负就是事实和证据。他强调，法院是讲事实、讲证据的，没有证据就是没有办法。实验中院宣传处处长曲万勇在接受央视采访的时候也表示，胡庆刚的案子是因为证据不足，所以在仲裁、一审、二审的时候都败诉。如果胡庆刚以后发现新的证据，还有救济渠道可以支持他的诉求，或者向法院申请再审，或者向检察院申请提起抗诉，都可以保障他的权利。毫无疑问，胡庆刚不该动刀伤人。商人触犯法律，应该也必须受到严惩。但是，酿成这起血案的源头——胡庆刚和实验方鼎公司背后的劳动关系纠纷，却依旧迷雾重重。胡庆刚的律师有没有搜集过他曾经为实验方鼎公司工作过的其他一些证据？一审法院前往监察支队调取证据的结果又如何？胡庆刚到底有没有在实验方鼎公司工作过？这些个看似简单的问题，至今没有一个明确的答案。相关方本应该拿到的二审裁判文书也未能公开。事实的真相，因为相关方不同程度的缺席，上演了一场各说各话的罗生门。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，实验法官被刺案中案，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经周刊》、《澎湃新闻》以及央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。